0: Bonjour et bienvenue à vous, auditeurs et auditrices du podcast Courir 100 km. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2024. J'espère que vos projets euh, commencent à, à bien s'organiser euh, dans vos têtes. J'imagine que vous avez déjà des, des courses de prévues dans l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qui, beaucoup de sportifs qui organisent leur année en fonction des, des petits challenges qui vont, vous, qui vont se fixer. Euh, moi, pour ma part, c'est évid évidemment ces 100 km de la diagonale des, de, des Yvelines, euh, donc euh, pour lequel j'ai créé ce podcast Courir 100 km, et euh, j'avais envie de bah, voilà poster un épisode là sur ce podcast parce que dans quelques jours je commence ma préparation. Euh, donc j'ai commence le 15 janvier 2024 ma préparation pour courir ces 100 km, ce trail qui va traverser les Yvelines du nord au sud. Donc, Je ne vous cache pas que pour moi, c'est une première de faire un trail tout court, déjà un trail organisé. J'ai l'habitude de courir par chez moi dans la nature. J'habite euh, avec grande chance dans un endroit qui est assez euh, sauvage, urbanisé aussi, mais quand même sauvage. La vallée de Chevreuse, pour les personnes qui connaissent, c'est vraiment un très grand espace naturel, protégé, avec plein de forêts domaniales des châteaux, euh, un endroit chargé d'histoire. Et c'est vrai que j'adore courir, moi, euh, me faire des trails, que ce soit 5, 10, 20, même 40 kilomètres. Ça m'arrive assez souvent de me challenger et de courir Voilà dans ma région. Et euh, je ne vous cache pas que quand même, ce trail de 100 kilomètres, c'est la première fois que j'en fais un organisé aussi long. La première course organisée que j'ai faite, moi, c'était en 2018, je crois, 2019, euh, pour un trail, un, on appelle ça les, les foulées, c'est même une foulée, c'est-à-dire, c'est un, un mix entre euh, cross urbain et, et trail là, de 12 km organisé par ma commune. Et ma seconde course, c'était donc les 24 heures euh, de Rennes, de Saint-Herblon, euh, pour lequel j'ai aussi créé un podcast. Donc là, j'avais vraiment envie de, de vous parler un peu de mon énergie du moment. Donc euh, là, actuellement, euh, pour ma part, nous sommes en plein en pleine transition géographique vers euh, Quimper, donc euh, Finistère Sud. Euh, J'ai ma maison qui est en vente, qui va peut-être être vendue. Donc euh, pour nous, c'est un véritable euh, véritable marche en plus vers notre ascension. <rire> euh, j'ai aussi mon projet professionnel qui se dessine un peu plus. Je vais sûrement euh, être euh, affecté à Nantes, ou euh, si c'est pas le cas, en tout cas, je suis en train de regarder pour me diriger vers d'autres entreprises spécialisées en géomatique. J'en ai trouvé une hier soir à Brest, qui est à une heure de Quimper en transport ou en voiture. C'est pas un problème puisque moi j'ai l'habitude de prendre les transports. Euh, et bref, c'est vraiment une entreprise qui me qui me botte parce que c'est une entreprise qui est spécialisée dans le naturalisme. Donc euh, les personnes qui connaissent euh, le, le naturalisme, c'est vraiment des spécialités qui sont très très proches de la nature, puisque le métier c'est d'être expert dans, dans tous les sujets de la nature, dans des, des sujets très précis, euh, que ce soit euh, la faune, la flore. Euh, et voilà, donc c'est un poste qui m'intéresse vraiment. Je, je vais voir si je suis pris. Donc, comme je vous disais, je vais commencer ma prépa le 15 janvier et euh, donc euh, à raison de un entraînement par jour, euh, sauf une journée dans la semaine, donc euh, six entraînements par semaine. Euh, pour moi, là en tout cas, c'est pas de me stresser. J'ai vraiment envie de faire comme les, la course des 24 heures que j'ai faite. Euh, mon objectif à moi de faire ces 100 km, c'est de terminer. Je n'ai pas d'objectif de temps. Évidemment, j'aimerais bien faire ça en dessous des 10 heures. C'est quand même 100 km. Euh, je ne sais franchement pas si je vais aller en dessous des 10 heures. J'ai vu que la première personne à être arrivée l'an dernier sur ces 100 km l'a fait en un peu plus de 7 heures. Je me dis que c'est possible puisque ce n'est pas non plus un profil qui est très très euh, dénivelé. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a des dénivelés. C'est quand même assez conséquent. Mais je me dis que c'est jouable. Disons que j'ai l'habitude de courir dans cette région. et Je connais un peu la morphologie du terrain. Donc, on verra, euh, on verra comment va se faire l'entraînement. Mais en tout cas, moi, je suis un plan d'entraînement que euh, j'ai trouvé sur Internet. Je vous l'avais partagé dans les, des épisodes précédents. Si vous voulez le récupérer, allez-y. N'hésitez pas. Je l'ai modifié un peu à ma sauce. On peut ajouter le, 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 le jour de la course. Et automatiquement, tous les autres jours vont être calés en fonction de, ben voilà, de cette journée de, de compétition. Donc allez voir dans les précédents podcasts, je ne sais plus exactement quel épisode c'est. Euh, je vous partage le plan d'entraînement pour faire un 100 km. En tout cas, moi, je, je vous le dis, je pense pas me caler vraiment énormément sur ce plan d'entraînement. Disons que c'est plus un guide qu'autre chose. Euh, je vais essayer de me, me mettre aussi des petits rendez-vous euh, comme il est marqué. Donc souvent le dimanche, je vais faire des sorties longues, comme très souvent la plupart des gens, la plupart des sportifs font leur sortie, donc le week-end, en particulier le dimanche. Moi, c'est un, un jour qui me convient très bien. Donc, je vais sûrement euh, faire des sorties de 4-5 heures euh, en trail. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un mix entre la course et la marche, sans stress. Et comme je disais, j'ai vraiment envie de garder cette, euh, cette envie, cette énergie, on va dire, d'entraînement, celle que j'ai eue pour mes 24 heures, c'est-à-dire faire... Du, du volume, c'est-à-dire courir simplement. Pas forcément faire du volume en termes de distance, mais euh, surtout habituer mon corps à être en mouvement tous les jours. C'est une chose que je fais déjà depuis euh, pas mal d'années maintenant. Je bouge tous les jours, je vais courir ou marcher tous les jours. Je marche au moins une heure, une heure et demie par jour. J'organise mon temps euh, et mon travail pour pouvoir bouger. Donc, j'ai l'habitude de bouger. Je vais courir au moins 20-30 minutes par jour. Là, dernièrement, j'ai eu un problème à mollet, euh, au mollet droit. Euh, j'ai fait le pas de, de prendre des chaussures minimalistes de la marque Leguano euh, qui, me, qui, qui, me vont, qui me vont bien. Mais j'ai observé quand même que ma foulée était modifiée. Justement parce que la première fois où j'ai couru avec, j'ai couru deux heures. C'était assez conséquent pour une première fois avec une paire de chaussures. Je pense que les sportifs qui m'écoutaient, vous savez de quoi je parle. C'est qu'en général, quand on achète des chaussures, on évite de faire des longues sorties, tout simplement pour que le corps puisse s'habituer à la chaussure. Et donc euh, là, je suis parti deux heures. Euh, c'est assez long. Et en revenant, ça s'est très bien passé, mais j'ai senti le lendemain que j'avais. Euh, j'ai dû me faire une petite déchirure au mollet droit. Donc c'est resté pendant une dizaine de jours. Je me suis fait masser euh, le, les, les jambes par ma femme. voilà Je me suis aussi automassé. J'ai fait une séance d'ostéo, qui était prévue aussi, hein, cette séance d'ostéo. Ce n'était pas spécifiquement pour ça, mais euh, j'en ai profité pour euh, qu'elle se, se focalise sur ce petit mal. Et là, bah voilà hier soir, j'ai euh, refait 10 km. Ça se passe très bien. Là, j'ai aucun problème. J'ai vraiment absolument aucune douleur. Donc parfait pour la prépa des... Des 100 km Donc voilà, plusieurs semaines à, euh, à m'entraîner. Et comme je vous disais, moi, ça va être sans stress. J'ai pas envie de me faire mal. C'est uniquement faire une sortie tous les jours avec quelques quelques fois des sorties beaucoup plus longues de 3, 4, 5 heures dans ma région ou autre part. Peu importe, ça dépendra où je suis. Et euh, donc voilà, en, en ce moment, je suis sur une des énergies qui sont assez... Euh, turbulente on va dire puisque on a ce projet de déménagement à quimper qui est en train de se dessiner clairement un peu plus clairement on va dire euh, on est sur cette indécision de savoir si on va prendre une location là-bas, si on va acheter, si on va faire construire euh, parce qu'on a un projet euh, un peu plus grand qui est vraiment de s'installer en tant que, que thérapeute là-bas donc euh, ma femme elle va vraiment se lancer comme thérapeute dès le mois de septembre octobre. Donc on aimerait avoir un à la fin, elle aimerait avoir un atelier pour pouvoir recevoir du, des petits groupes et peut-être qu'on fera construire. Donc voilà, c'est j'essaie de marier ça avec notre appétence à l'environnement, donc éviter de d'être trop énergivore. C'est assez euh, voilà, c'est on est beaucoup beaucoup en réflexion et moi aussi je suis sur un la réflexion sur un autre poste euh, pour lequel j'ai candidaté dans le sein de mon entreprise, où je avoir beaucoup de déplacements. Donc euh, c'est assez complexe pour moi d'accepter de faire ces déplacements en voiture, euh, justement pour... J'ai cette, euh, cette, euh, cette inquiétude d'être une personne qui va consommer énormément de, de pétrole. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Éviter justement d'avoir un, un impact environnemental qui soit fort. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé vraiment d'être au minimum de ce que je pouvais. Mais bon, des fois, dans la vie, je crois qu'il faut accepter euh, la vie comme elle est. Et c'est quand même un poste qui m'intéresse. Donc, euh, je suis prêt à faire euh, une petite croix pendant un temps sur cette variable environnementale. Bon, on peut toujours équilibrer les choses et euh, je saurais faire en sorte... Euh, d'être le moins impactant possible. J'espère que vous aussi, vos entraînements se passent bien. Alors, j'ai adoré échanger avec vous, là, cette fin d'année, même début d'année. Vous êtes pas mal à me contacter en, en privé, donc sur Instagram, surtout, hein, je vous le cache pas, c'est surtout sur Instagram que ça se passe. J'ai créé, là, récemment un autre compte. Euh, donc, le compte principal qui s'appelait Barefoot Cyril. Euh, je l'ai euh, renommé en Cyril en naturopathe pendant un moment, justement pour me recaler sur mes futures activités en tant que naturopathe sur Quimper. Je l'ai rechangé là <rire> récemment comme Cyril Hussonet, tout simplement le gars au pied nu. Donc euh, n'ayez pas peur si des fois vous n'arrivez plus à me contacter, c'est simplement parce que j'ai changé de nom de compte sur Instagram. Donc Cyril Hussonet, toujours le gars au pied nu. Ça ne change pas des masses, mais je vais essayer de recréer mes liens simplement euh, pour que vous puissiez me retrouver facilement. Euh, le podcast est écouté, c'est très bien. Euh, on est à une centaine d'écoutes par semaine. Euh, moi, ça me convient parfaitement. Hein. Ça veut dire que euh, le podcast est diffusé sur toutes les plateformes. Euh, vraiment absolument sur toutes. Euh, J'ai même ajouté là récemment euh, sur, le, sur la plateforme Podcast Addict, je crois que ça s'appelle donc, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. Euh, moi, ce que, comme je vous disais, ce podcast, c'est vraiment euh, un tableau de bord pour moi. Ça me permet d'être, euh, euh, bah voilà, de, de, de poser un peu ma voix sur mon énergie de moment. Comment ça se passe? Est-ce que je vais arriver à mener mon projet au bout? Et puis, bah, c'est très bien. Donc, surtout n'hésitez pas à me contacter en message privé, que ce soit n'importe quoi sur la course minimaliste, sur la course tout court, sur la préparation mentale sur la préparation physique, sur le choix du matériel je vais développer là prochainement euh, le sujet du matériel pour la course spécifique du 100 km actuellement j'ai testé pas mal de choses ça je voulais en parler aussi donc j'en parlais maintenant, c'est à dire que j'ai testé pas mal de matériel alors c'est vrai que jusqu'à maintenant moi, ma, la course à pied en hiver euh, j'ai toujours fait en sorte d'être en short, en sandales et puis quelques fois en Vibram Five Fingers euh, là récemment j'ai testé d'autres choses pour être un peu plus confortable en hiver euh, je trouve que il, est fait, il fait vraiment froid là cette année là on est sur du moins 5 en ce moment et je me suis acheté c'est pour vous dire un caleçon long pour l'hiver euh, je trouve ça vraiment très confortable donc, là j'ai couru quelques temps à, en Leguano euh, qui sont vraiment hyper hyper confortables, c'est comme des chaussons vraiment, c'est des chaussons hein. le seul truc que je trouve c'est qu'ils sont un peu, trop un peu trop serrés pour mon pied j'ai les pieds assez larges maintenant puisque je cours pieds nus et en sandales depuis des années maintenant j'ai le pied qui s'est vraiment élargi et de retourner dans des chaussures serrées, ça m'a créé donc, comme vous le disiez, une, une petite euh, déchirure, à un mollet je pense que c'est ça, c'est pas sûr mais je sens que ma foulée est légèrement euh, différente qu'habituellement euh, et donc je pense que je vais les revendre pour, euh, pour m'acheter des chaussures plus larges je ne sais pas encore quel, euh, je pense, quel, quel, euh, quel format je pense que je vais sûrement prendre des Vivo Barefoot ou alors reprendre des Vibram donc pour vous dire je teste les choses j'ai aussi acheté des, euh, des chaussettes euh, qui sont waterproof, donc si vous connaissez la marque ou pas, c'est la marque Verjari V-E-R euh, j qui sont spécialisés sur du matériel euh, hydrophobe donc waterproof, c'est-à-dire euh, ce sont des chaussettes euh, qui sont avec euh, trois euh, épaisseurs différentes, trois matières différentes une matière extérieure en textile donc moi je l'ai pris jaune fluo, comme ça on me voit bien quand je cours la nuit, puisque je cours particulièrement la nuit là depuis quelques semaines euh, une autre couche interne en espèce de toile euh, un peu plastique, qui évite, je pense, que l'eau rentre. Et à l'intérieur, une troisième couche, en textile hyper doux. Donc c'est vraiment très agréable au ressenti. Ce sont des chaussettes qui sont larges. Donc là, pour mes pieds, clairement, j'ai pris du 47-49, pour dire, et ça me convient parfaitement. Donc je mets ça à l'intérieur de mes chaussures. Euh, ça ne coupe pas forcément du froid, mais par contre, ça coupe de l'eau et de la boue. Et ça, c'est vraiment génial parce que moi, j'aime avoir des chaussures qui sont aérées, euh, qui prennent l'eau, clairement. Sauf que là, dernièrement, avec l'hiver, euh, c'était vraiment chaud-chaud de rester euh, euh, une heure dans, la, dans le froid et l'humidité, euh, le pied. Euh, franchement, moi, j'avais les doigts de pied glacés. Pourtant, c'est rare quand ça m'arrive, mais je ne sais pas, cette année, mon, change, mon corps change peut-être. Bon. Euh, donc j'ai testé ça euh, après pour vraiment les choses vraiment basiques, j'ai une paire de gants euh, j'ai un, un t-shirt avec un sur-t-shirt à manches longues assez euh, épais en matière un peu polaire, donc ça c'est D4 voilà. j'ai aussi un, un cache cou que je modifie en bonnet, enfin, je fais un nœud à ce cache cou. je le mets euh, en bonnet, j'ai une frontale D4, tout ça c'est D4 euh, euh, je ne m'embête pas à chercher autre chose. C'est pour moi une marque qui est très bien. Quand on est, comme moi, un coureur euh, simple, sans chichi, sans vouloir chercher la performance, la plupart du temps, Decathlon euh, est vraiment euh, nickel. Euh, voilà. Ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est comme je vous disais sur Instagram, j'ai créé un autre compte qui s'appelle Cyril Microaventure. Donc là, par contre, je vais vraiment, vraiment partager... Tout ce qu'est le sport. Comme je disais, donc sur le, le profil Cyril lucena ça va être plus sur la santé naturelle, sur euh, comment aborder euh, l'alimentation, euh, la philosophie, la psychologie, euh, vraiment des choses qui permettent d'être, euh, de rester conscient dans sa vie. Et les micro aventure, c'est juste partager un peu, bah voilà, les micro aventures que je vis. <rire> Donc, Cyril Microaventure, il y a du vélo, il y a, du, il y a de la course à pied, il y aura sûrement du paddle, il y aura sûrement de la nage euh, en eau libre, puisque je me dirige vers une région où il y a la mer et euh, un fleuve qui s'appelle l'Odet dans lequel je veux vraiment me relier aux éléments, faire de la randonnée. Donc, sur ce compte-là, il y aura vraiment tout ce qui est activité sportive de plein air. Microaventure, j'entends ça par euh, simplement... Euh, des sorties simples à partir de 1 heure jusqu'à peut-être une journée, voire deux jours. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé encore, à part dans mes jeunes années quand j'étais scout, de partir plusieurs jours en micro-aventure. Mais j'ai créé ce compte justement pour pouvoir me booster un peu et faire ces micro-aventures, accepter de partir euh, bah voilà, peut-être deux jours, peut-être trois jours, je ne sais pas encore, accompagner ou pas euh, dans bah, des régions. Moi, ce que j'aime avant tout, en tout cas, moi, c'est d'aller, de voyager, d'aller dans des endroits que je ne connais pas forcément. Avec ma famille, souvent, on part en vacances, euh, en montagne, euh, dans le sud de la France, peu importe, là où le vent nous mène, on a envie de découvrir une, une région, donc on y va. Et moi, très souvent, ce que j'adore faire, c'est le matin me lever tôt et d'aller courir découvrir l'endroit. Euh, donc vraiment des choses simples. Je regarde des fois la veille un peu où je, où je vais aller et puis le matin je pars avec ma montre et mon portable et puis je découvre des endroits. Et euh, là dernièrement, l'an la, dernier j'ai découvert le Jura, euh, j'ai découvert les Cévennes, euh, j'ai découvert la Normandie, euh, donc des petits coins vraiment très simples. Ce sont des, pour moi c'est ce, ça, c'est des micro-aventures. Cette de partie runner et découvrir un endroit et puis de le partager donc ça, tout ça ce sera sur ce compte Instagram voilà pour cet épisode je vais m'arrêter là pour aujourd'hui ça faisait longtemps que j'avais posté parce que bah, j'étais dans des moments de questionnement assez profonds sur est-ce que j'allais continuer les podcasts que j'ai créés euh, j'en ai cinq en parallèle c'est peut-être un peu trop j'avoue mais euh, c'est des sujets différents donc j'avais pas trop envie non plus d'intégrer tous ces sujets différents dans, dans des podcasts qui n'ont rien à voir parce que je sais que ça joue sur l'écoute et ça me dérange quand même. Vous n'êtes pas forcément, si vous écoutez ce podcast, ce n'est pas forcément pour écouter ma vie de, je sais pas moi, de, de papa qui va déménager dans un autre endroit. Donc bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Le, le prochain épisode, je ne sais rien du tout. Ça dépendra un peu de ce que je veux partager. J'aimerais garder un peu aussi cette, cette, cette idée de vous partager tous les jeudis un épisode. Euh, bah, je vous tiendrai au courant de ma suite de ma prépa, puisque euh, la, la préparation, ce sera le 15 janvier. donc C'est-à-dire lundi prochain, donc forcément jeudi prochain, je vais vous partager la, bah, voilà, mes premières euh, préparations, mes premiers jours de préparation. Euh, je, vous dis, comme, je vous dis clairement, la préparation, pour moi, comme je vous l'ai dit, ça va être cool. Ça va être vraiment comme j'ai l'habitude de faire. Le principal, c'est de rester en mouvement. Et je sais très bien que cette course de 100 km, je vais la terminer. Je ne sais pas comment, mais je vais la terminer. <rire> Allez, à plus, bonne journée, profitez de la vie. Salut